0: שלום וברוכים הבאים, יהודים ודמוקרטים. אה, שניאור, מה שלומך? ברוך השם מצוין, מה איתך? אה, אני בסדר גמור. אה, נתחיל עם פרשת השבוע. מה פרשת השבוע שלך, שניאור?
1: אני רוצה להתייחס לפרשה שראיתי אותה בימים האחרונים. יצא לי לראות קצת את ההפגנות שהולכות mm -hmm. ברחבי הארץ. מחאה עממית גדולה, כן. מצוין. כן. וראיתי שם... אתה מברך על המחאה. אני מברך על כל מחאה. Mm -hmm. מכל, מכל צד שהוא. אבל ראיתי שם דבר מדהים. עכשיו, אני גדלתי בשכונת מאה שערים, ראיתי הרבה הפגנות בחיי, לא מעט. וראיתי בהפגנה הזו, שהתקיימה בתל אביב, את מפקד המשטרה, עמי אשד, מתחכך עם המפגינים, מתקבל בכבוד, <coughs> מחייך אליהם, מתחבק איתם. <coughs> וזה רק דבר אחד שקצת הפריע לי בעין, דבר נוסף שהפריע לי, זה לראות את הפער העצום בין היחס של המשטרה... למפגינים בהפגנות הללו, ההפגנות נגד הרפורמה. ביחס
0: של המשטרה של החרדים.
1: בדיוק. אני גדלתי, ב... אני, אני בעצמי חוויתי על בשרי. אה, כשהלכתי באיזו הפגנה, עברתי רק ליד, אה, חוויתי אה, תקיפה אלימה של שוטרים. Mm -hmm. אם, אבל זה לא, זה לא האירוע
0: היחיד בהפגנות של החרדים, כל הפגנה של חרדים. ראית פעם בהפגנה של חרדים שוטר שזורק רימון הלם לעבר מפגינים שהוא לא רואה אותם? יותר מפעם אחת. יותר מפעם אחת. כן, אבל לא רק יותר מפעם אחת. זאת אומרת, כל הפגנה זה הדבר הקטן שקורה
1: בהפגנה. ואני רוצה להזכיר לך אירוע שקרה רק לפני תקופה לא ארוכה, בשכונת מאה שערים. כן. זה היה בעיצומה של הקורונה. והגיעו לשם שוטרים והשליכו רימון הלם שפגעה בילדה קטנה, קוראים לה זיסל מרגליות. Okay. זה שמה, ילדה בת אולי 4-5, היא נפגעה כתוצאה מכך. עכשיו, זה לא ההיא היחיד, במאה שערים, כל הפגנה זה מכתזיות על הבתים, על אנשים בלי הבחנה, לימוני הלם זה דבר שבשגרה, אני זוכר את זה בכל זה הפגנה. לא, אז בוא נגיד, זה לא בסדר.
0: אבל אלימות הרבה יותר קשה מזו. אז, אז, אה... זה לא... אז בוא נגיד שזה שאתה... לא בסדר ש... חד משמעית, לא, אבל... לא, לא, לא עם החרדים ולא עם, ולא עם משמעית, חילונים, אבל, אבל אני מנסה לך... להבין איך יש פער עצום. אז אין כזה, כזה פער, אז עשו, אה, עשו השוואה. אומרת, אז אני אגיד לך, עשו השוואה שנה, אני מקריא לך מ-ynet שעשו השוואה בין yeah, שני. אני ראיתי את ההשוואה הזאת. רק לפני זאת, חצי אבל... שנה, באוגוסט 22, בירושלים, מפגינים חסמו את הכביש, ניסיונות המשטרה לפנותם לא צלחו. לא, את, אתם מיליטנטים יחסית, כן? אתם מצליחים אה, להניס את המשטרה. אה, במקום תועדו אוטובוסים שננטשו. מוביל... בשלב מסוים המשטרה עזבה את המקום, המפגינים ניפצו שמשות של אוטובוסים. במרץ 22, קרוב ל-500 צעירים חרדים מהפלג הירושלמי חסמו בצהריים את כביש להפגיע גרמו לפקקי ענק מבלי שהמשטרה הצליחה לפזרם. אני אומר, אתם כאלה מיליטנטים, כאלה יכולים להילחם. למה אתם לא מנתבים את זה ומתעלים את זה לטובת שירות צבאי למשל? ש... אם ש... אתם כל כך מצליחים מצליח להניס את, הדיון, את המשטרה. אתה, קודם
1: כל אתה מסית את הדיון לדבר, לנושא אחר. דבר. אני רוצה להתמק... להישאר בנושא הזה mm -hmm. ולהבין מה זו האיפה ואיפה הזאת. מה זה הפער העצום הזה שיש ביחס של המשטרה, של בכלל... אחיפ, מערכת אכיפת החוק כלפי מפגינים מצד אחד, ביחס שלהם למפגינים מצד שני. אגב, זה לא רק חרדים, זה גם מתנחלים. כולנו זוכרים את, ה, את, ה, את מה שהיה עם המפגינים נגד הגירוש מגוש קטיף, נגד כן. העקירה בזמנו מני מזוז ושופטי... מה זה קשור ושוכטי... עכשיו? לא, כן. אני בא לומר שיש כאן משטרה שפועלת בצורה... שונה
0: לחלוטין. אבל גם המפגינים מתנהגים אחרת. אני לא, לא חושב... זאת ש... אומרת, מתנחלים זרקו רואה... בלוקים על משטרה. ומה קרה בהפגנות?
1: אתה רוצה שאני אציע לך פה סרטונים, מה שקרה בהפגנות האחרונות, כשהשליכו על, על שוטרים את הגדרות, השליכו עליהם... חפצים,
0: השליכו עליהם דברים, נאבקו בהם בצורה קשה מאוד. תשמע, אנחנו מסכימים עם <laughs> זה שאלימות מכל הכיוונים היא לא בסדר. אבל אני לא חושב שיש משהו מוסדי שהמשטרה אומרת, רגע, עכשיו אנחנו <laughs> הולכים לפזר הפגנה של חרדים, בואו נבוא עם לא יותר חושב, אלימות. <laughs> אני, לא... אני לא חושב, אבל אני בטוח שיש פער עצוב. והנה, <laughs> ראינו את רימון הלם שהושלך בתוך uh, הפגנה של ההפגנה האחרונה. <laughs> כן, אירוע חריג, אירוע חריג, אירוע כללי, חריג, אבל
1: באופן כללי, יש סלחנות גדולה, יש יחס מכיל מאוד. אני רואה את זה. אני ר כי אני גדלתי בתוך ההפגנות האלה. אני, כל הילדות שלי עברה בתוך הפגנות, שראיתי שם אפס סובלנות, אבל הרבה יותר מאפס סובלנות. ראיתי מראות מזעזעים, ואני אומר לך, אני בעצמי, שלא הפגנתי, ספגתי אלימות קשה משוטרים, רק כי עברתי ליד הפגנה, דבר שלא היה קורה לעולם בהפגנות, בהפגנות שמתקיימות שנערכות כיום. <אד>
0: ככה, אני, פרשת השבוע שלי, הפרשה של הילדה בת השלוש עשרה, אה, ממרום גליל, מהצפון, שהוזמנה לשיר באיזשהו אה, כנס, ובגלל רב אחד שהיה אמור להיות קהל בכנס, ואמר, לא מקובל עליי שהיא תשיר שם, אה, כתבו אס אמס אה, וואטסאפ לאימא של הילדה, גברתי, למרות שהזמנו וכולי, אנחנו מתנצלים, אבל לא תוכלי להופיע, הילדה לא תוכל להופיע ולא תוכל לשיר, בגלל שזה פוגע ברגשות של הרב. מה זה? מה זה? זאת אומרת, באיזה מדינה זה יכול לקרות, הדבר הזה? איפה הערכים שאתם uh, תמיד מנחילים, של לא לבייש את האחר, תביא לי משפט מהתורה שמחזק את זה, אל תלבין פני חברך וכולי? מה עובר עליכם? ילדה בת 13 שמתרגשת לקראת הופעה, מתרגשת לקראת זה, מבטלים אותה בגלל שזה פוגע, במרכאות כפולות ומכופלות, ברגשות של מישהו? ברגשות ככה. של רב, שאומר, אני לא יכול לשמוע ילדה ששרה? אז ככה, קודם כל אני לא מכיר את האירוע הזה,
1: הייתי מאפשר לה אה, להופיע, ובעצמי לא הייתי נוכח אם זה היה מפריע לי. Mm. אם זה מפריע לו לא, באופן אישי ובאופן פרטי בגלל האמונה שלו, בגלל הערכים שלו, זכותו שלו להיות נוכח באירוע הזה. אני לא מכיר את הפרטים, לא מכיר את האירוע הזה, אי אפשר להשליך מזה על כל... על כל הציבור החרדי, ואי אפשר להשליך מזה על הערכים שלנו. באופן כללי, הערכים הכי חשובים זה מה שאתה אמרת. Mm -hmm. כתוב שאדם צריך להשליך את עצמו לכבשן האש, ובלבד שלא להלבין פני חברו ברבים. וזה, אלה הערכים הכי חשובים, והכי יסודיים, שאגב, יכולים להיות קונצנזוס <אח> בין כולנו. Okay. גם ביני, גם בינך, גם בין היהודים, וגם בין הדמוקרטים. כולנו צריכים להאמין <אז> וללכת ל... אז פה אנחנו ב... מסכימים
0: מה... שהרב או החרדים צריכים אני לא מולי...
1: מכיר הייתי, והייתי חושב שזו בעיה עבורי, מכל סיבה שהיא, פשוט הייתי נעדר מההופעה ומאפשר לה...
0: היום יש הפגנה נגד, נגד זה. אתה בא להפגין?
1: בואו יחד איתי, נפגין נגד האירוע הזה. אני, שוב, אני בוחר את ההפגנות שלי, יש לי מספיק נושאים שאתה צריך
0: לצאת להפגין עליהם. חיים, יש לך ליס של הפגנות שאתה לא יכול לצאת יותר מהן?
1: לא, אני לא יוצא בכלל להפגנות, אבל אם כבר אני אצא לאיזושהי הפגנה, כנראה שיש לי הפגנות שהן יותר חשובות לי, אבל אם צריך לתת אמירה ואם צריך לספק אמירה בעניין הזה... אבל פה אנחנו מסכימים
0: שהרגשות של הילדה היו יותר חשובים מהרגשות של הרב. אני בסוף היא לא שרה.
1: אוקיי, אני לא מכיר את האירוע הזה, ואני שוב אומר לך, במצב כזה, אם אני הייתי הרב, הייתי בוחר להתנהל אחרת. אני יכול לתת לך דוגמה, אגב, מאירוע ש... שקרה בעבר אצל הרבי מלובביץ', mm -hmm. שכמה ילדים, ילדים יחסית בוגרים, התחילו לשיר לידו, והייתה שם גם ילדה, ומישהו אמר לילדה, ש... או שלא תשיר, או שתשיר בקול יותר נמוך, mm -hmm. והרבי בתגובה... הוא היה באמצע לעשות משהו, הוא הניח את, את, את הגביע הקידוש שהיה לו על היד, mm -hmm. הוא פשוט עודד אותה בשירה שלה. Mm -hmm. והוא בעצם הרע באירוע הזה, בסיטואציה הזאת, שמה שיותר חשוב מהכל זה קודם כל לכבד את הזולת, וקודם כל לאפשר לו לתת. לאדם, ליהודי השני, לאדם השני, את הכבוד המגיע לו וחלילה לו. זה נראה לו לי כל לו. כך
0: אה, מובן מאליו, שאני לא, אני, תסלח לי, אני לא מתפעל מהדבר הזה, כי זה נראה לי כל כך מובן מאליו לא להשפיל בן אדם אחר. חד משמעית, השיר, את, כן. את, את כן.
1: כולנו יודעים שאלה הדברים הכי קריטיים והכי משמעותיים בידי. נכון, בייבות. לגמרי,
0: אוקיי, בסדר. אה, רצית לדבר על הרפורמה. כן, אז אנחנו, כשאנחנו מדברים על הרפורמה, הרפורמה אני רוצה... הרפורמה, כן. הרפורמה במערכת
1: כן, המשפט, כן, כן, אם אתה תרצה, אפשר לקרוא לזה הפיכה, מהפיכה, על מה אנחנו מדברים, כן. כן. השאלה היא האם אנחנו נלחמים על הדמוקרטיה או על הדמוגרפיה. Mm -hmm. וזה מאוד משמעותי או שאנחנו נלחמים על שניהם? זו גם אופציה. מה זה אומר? נראה לי יותר שרבים רבים מהמצביעים, מהמפגינים, מאלה שמוחים נגד הרפורמה במערכת המשפט, הם, הם פחות בקיאים בפרטי הרפורמה, וגם אם הם בקיאים, הם מסכימים עם רובה, או לפחות עם חלקה, אבל מה שבאמת מפריע להם זה שיש כאן ממשלה שהיא ממשלה שהם לא הצביעו לה, ממשלה שהם לא היו רוצים אותה בשלטון, ולכן הם יוצאים בשצף קצף כנגד הרפורמה הזאת, גם אם הם מסכימים לחלקים גדולים ורחבים ממנה.
0: כמו בהפגנות נגד חוק הגיוס של החרדים. תסביר. כשאתה <אז> יוצא להפגין... יוצאים נגד הממשלה. כשאתה יוצא להפגין, לא תמיד, זה לא משנה כל הפרטים, פרטי, פרטי פרטים של כל חוק וחוק. אתה יוצא נגד איזשהו רעיון שהמדינה הופכת ממצב מסוים למצב אחר. זה, על זה ההפגנה. עכשיו, אומרת, אני כן מסכים איתך כן. שבעיקרון, יש כאן הפגנה יותר מעל מערכת המשפט וכמה אה, שופטים יהיו ואיך ייבחרו השופטים. אני מסכים איתך, כי זה כן קצת הפגנה שהיא מעבר לזה. בסדר, מה רע בזה? כל זה לא רע, אבל מה
1: הצורך בכלל להגיע לפשרה, או, או לסגת מהרפורמה במערכת המשפט, אם זה לא הבעיה? אם, אם הייתה בעיה של רפורמה במערכת המשפט, שצריך לרכך אותה, צריך לעשות בה שינויים, אז אני מבין, צריך לשבת, בוא נדבר, בוא נגיע להסכמה רחבה, בוא נגיע לקונצנזוס. בסדר, למרות, אבל... למרות שאנחנו בשלטון, למרות שיש כאן ממשלה שנבחרה כחוק. ברוב מובהק, והיא צריכה לקדם את המדיניות שבשמה היא נבחרה.
0: כן, אבל אז... זאת לא המדיניות שבשמה היא נבחרה. המדיניות היא לא להעביר את מדינת ישראל ממצב שהיא הייתה בו למצב חדש. המדיניות היא
1: להפוך, המצב, להחזיר את המצב לקדמותו. אני רוצה לצטט לך מילים שאומר פרופסור, שהוא לא נחשד כאיש ימין בכלל, מילים שכתב בספר והוא מדבר על זה בלא מעט פורומים. אנחנו מדברים על פרופסור מנחם מאוטנר, שהוא פרופסור... בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב, הוא כותב בספרו כך: באמצעות השינויים הנרחבים שחולל בית המשפט בפסיקתו בשנות ה-80 וה-90 הוא הפך עצמו לזירה החשובה למאבקיהם של ההגמונים לשעבר בעידן החדש שהחל בשנות ה-70. קבוצה חברתית שמצאה עצמה מאותגרת פוליטית ותרבותית הפכה את בית המשפט העליון במקום הכנסת שבה איבדה חלק משמעותי מכוחה לאתר, לאתר חשוב לפעילות הפוליטית שלה תוך שהיא מצמצמת עצמה לקידום ענייניה ונמנעת מפעילות פוליטית של ממש בקרב הקבוצות החברתיות האחרות. צריך לומר, אנחנו מדברים על פרופסור שהוא איש שמאל מובהק. הוא התארח גם בדמוקרטיה TV השבוע, כן, אוקיי. אז הוא, ואני גם ראיתי היום סרטון שלו, הרצאה שלו, שהוא מדבר על זה בצורה יותר רחבה, שבה הוא בעצם אומר מה שקרה ב-77, במהפך 77, מאותו רגע. הבינו האליטות הישנות ששלטו במדינה שלשלטון הם לא יחזרו כל כך מהר, הדמוגרפיה לא משחקת לטובתם וגם דברים אחרים לא כל כך משרתים אותם ולכן העבירו את מרכז הכוח של השלטון בישראל במקום מהפרלמנט, במקום
0: בממשלה לבית המשפט העליון, למערכות, למערכות הללו, אני, ובכך... שנייה, אני מסכים איתך שיש כאן מלחמת כוחות, אני מסכים איתך לגמרי. קודם כל, האיש הזה גם כן מתנגד למהפכה שמתרחשת. חד משמעית. אז אם הבאת אותו אני, אז... לא, אני בא לומר... אוקיי, אני, אני אז זה דבר ראשון. דבר בכך, שאני, שאני, כן, אני, יש אני יש רוצה כאן... לשאול, האם אתה מכיר בכך ש, שזה תהליך שהתרחש? אחרי מ-1977. נכון, נכון. אתה מסכים? מסכים. כל הרעיון של הדמוקרטית, ליברלית, יהודית, זה שאנחנו כל הזמן, הכת הכתבים האלה, המשולש הזה יהיה באיזה שהם, כמו הורדות ידיים כאלה, בסדר? שכל הזמן יהיה מתח, אוקיי? ומהמתח הזה המדינה צריכה להתקיים. חד משמעית. בדיוק. ולכן, הקטע זה שלא שהיהודית, שה או אחד הכתבים, פשוט יוריד וירמוס את הקוטב האחר. מסכים. וזה בדיוק אבל, מה שקורה אבל עכשיו. אבל אני רוצה להבין ממך. זה... לא, ובגלל ליג... זה, שנייה, בגלל זה מה שאני אומר לך, שההפגנות עכשיו, אתה צודק, הן לא רק על העניין של המשפטי ושל ה... זה, הן יותר מזה, הן הרעיון ש, שלא צד אחד של המשוואה ירמוס את הצד השני. לא בשביל זה נבחרתם. לא
1: לזה... בשביל זה. לזה אני מסכים, אבל השאלה היא, ואני רוצה להחזיר אותך שוב לדבריו של אותו פרופסור, האם נכון יהיה להחזיר את השלטון שנלקח בכוח...
0: בקטנה, אבל מסכימים על זה. מה זאת אומרת בקטנה? בקטנה זה אומר שכשאנחנו מורידים ידיים זה יישאר איפשהו במתח בין לבין. ידיים. האם לא ככה, האם, לא להוריד האם אחד האם את השני. האם השלטון
1: בישראל צריך להיקבע בפרלמנט, היכן שנבחרים נציגי העם? או בבית המשפט העליון, איפה צריך להיות מרכז כובד המשקל? איפה ביניהם, צריך להיות
0: הכוח? במתח ביניהם זה משולש. מדובר במשולש יהודי דמוקרטית ליברלי. עזוב את יהודי דמוקרטית אז ליברלי. אז משולש של שלוש של של רשויות. עזוב את הנושא של יהודי דמוקרטית ליברלי. אוקיי, האם של של אתה רשויות? רוצה
1: שמי שיקבע לך את אורח החיים, את מה שקורה במדינה, יהיה הפרלמנט הישראלי, או בית המשפט העליון? או שהיום נוח לך לומר את זה, לא, כי אולי לא, הם מזוהים איתך,
0: אבל באופן כללי. שהכוח שלוש הרשויות, כן, בהחלט כן, ושלא יהיה הכוח בידי רשות אחת, בטח לא הרשות. אתה יודע מה, תכלס, אני קצת יותר מעדיף שהכוח יהיה יותר אצל בית המשפט מאשר אצל... ברור, בגלל שאתה מזוהה, בגלל שהם אנשים
1: שמזוהים איתך, בגלל שהדעות שלהם תואמות
0: את השקפת עולמך. עדיין, אני מאמין, אני מאמין שהכוח צריך להיות מפוזר בין שלוש הרשויות. יפה מאוד, אני גם מאמין ככה. ולא שהפרלמנט...
1: אבל אני סבור, אני סבור, וכנראה שאתה חלוק כל המערכת הזו, יש כוח עצום ובלתי
0: מידתי ביחס לפרלמנט וביחס לנושאה. לזה מסכימים גם גדעון סער ועוד אנשים ש... שהם בעד הרפורמה, אבל הם, הם לא בעד הכנעה של בית המשפט. כל כל, לא בעד הכנעה.
1: גדעון סער, אם לא העובדה שהיה לו מתח אישי, מתיחות אישית מול נתניהו ומול הליכוד, אני חושב שהוא היה ראש החץ ברפורמה הזאת. טוב, אבל הוא כרגע לא. הוא נמצא בצד השני של המתרס. אוקיי. אבל אני בא לומר ששוב... יש כאן בסך הכל
0: רצון להחזיר את המצב לקדמותו, לאזן ולבזר את הכוח. בדיוק בעניין הזה אני רוצה להמשיך. קראת השבוע מאמר של עקיבא נוביק, הוא מדבר בדיוק על הדברים שאנחנו מדברים עליהם כאן בפודקאסט, על המתח בין, בין חרדים לחילונים. אני אקריא לך קטע ממה שהוא כתב, הוא כתב מאמר בהארץ. מה בעצם משותף לחילוני ליברלי ממרכז הארץ ולחרדי אדוק מירושלים? או מה לזהבה גלאון ולאורית סטרוק? Uh, למה אנחנו חיים באותה חברה? העובדה שלפני שנה אותו נאצי רצח את אבותיהם יחד אינה מספיקה עוד. הוא אומר שעד עכשיו, באמת, שמונים שנה, כן. הוא אומר שעד עכשיו בעצם אין הרבה דברים שמאחדים בינינו. הוא מדבר כאילו עליי ועליך. מה, מה הערכים שמשותפים ביני לבינך? חוץ מזה שאנחנו חיים באותה טריטוריה ומדברים אותה שפה. מה הקשר בינינו? אז קודם כל, יש מידה מסוימת... רגע, רק השינוי הוא שעד עכשיו באמת... אין הרבה קשר, אבל כן רצינו לחיות ביחד. השינוי הוא עכשיו, וזה קשור למה שאמרת בקשר להפגנות, שיכול להיות שעכשיו הקו שבר אומר שלא כל כך בא לנו לחיות יחד באותה מדינה. יכול להיות שכבר נמאס לכם מאיתנו, ויכול להיות שקצת נמאס לנו מכם, מהרעיון הזה שאנחנו נלך, ואנחנו נשרת, ואנחנו נתרום, ואנחנו נעבוד, ואתם איזה אוכלוסייה פריבילגית כזאת, תמשיכו בשלכם, ועוד תתבעו. שכל מיני, שכשבית המשפט נניח, ירד הכוח שלו. אני רוצה רק להתקומם על,
1: המש, על ההגדרה פריבילגית, כי אני חושב שהפריבילגים, לפחות לתחושתי, אבל לא רק לתחושתי, לתחושת רוב עם ישראל, הפריבילגים חיים, הם אלה, ש, הם, אלה שחיים בתל אביב, במדינת תל אביב, מה שנקרא, לא דווקא בעיר תל אביב, אבל בכל אופן, אתה שואל מה משותף לנו. מה שותף לנו שאנחנו העם היהודי ואנחנו חיים כאן במדינה אחת? יש פערים גדולים בינינו, יש מחלוקות אדירות, שאני לא חושב שאפשר אפילו לגשר עליהן. אני לא חושב שאנחנו יכולים להגיע להסכמות על חלק מהדברים. אבל כיוון שאנחנו מבינים שאנחנו נועדנו לחיות יחד על חלקת האדמה הזו, אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ ולכפוך כל אבן זה כדי לא להסתדר, כדי להגיע לאיזשהן הבנות. ואם אנחנו ניתן לקיצוניים שבינינו, מכל הכיוונים, להרים את הראש, ושהם יקבעו את סדר היום, ויש להם כוח יותר גדול, כי בסוף כשאתה צועק יותר חזק, וכשאתה יותר אה, בוטה, אז אתה
0: שולט בשיח. אבל אנחנו כן צריכים למצוא דברים שמשותפים בינינו מעבר לזה שנועדנו. <אח> זאת אומרת, נועדנו זה מישהו הועיד אותנו. בסדר, אנחנו חיים ביחד. אז איך, איך, לדעתך, למצוא...
1: איך לדעתך אנחנו יכולים למצוא שפה משותפת? איך אנחנו יכולים להניח מצוינת. להוריד אני... את הלהבות ולהגיע למצב שאנחנו יכולים לחיות ביחד, גם אם אין הסכמות בינינו, גם אם אנחנו אני, אני, אני חיים.
0: חיים. האמת, אני שואל את עצמי את זה יותר ויותר בזמן האחרון. ומה המסקנה שלך? אני, אין לי שום מסקנה כרגע, אני יש באמת לא יש כאלה שמדברים
1: על היפרדות, מדינת
0: יהודה ומדינת ישראל. אתה חושב שזה רעיון טוב? לא יודע, לא יודע. לא יודע, יכול להיות שכן, אתה יודע, יכול להיות שחלוקה לקנטונים, יכולה להיות לפחות כרעיון שאנחנו נשתעשע בו, עדיין אני לא, לא, לא מציע שנתחלק לזה, אבל כן, יכול להיות שכן, אם, אם באמת אתם ממשיכים ל, ל, אה, להוריד ילדה כשהיא שרה בצפון, או עכשיו יש סיפור, ממש עכשיו התפרסם סיפור על בריכה ברמת גן, שמתחילים להפריד את הילדה מהאבא שלה, שבא ללוות אותה לחוג שחייה, והוא לא יכול להיכנס יחד איתה, אם, אם לשם אנחנו הולכים ואתם מנסים כל הזמן, או חמץ... ופסח וכולי, מה שדיברנו בשבוע שעבר על uh, בתי חולים. תשמע, זאת לא מדינה שהייתי רוצה לחיות בה, אני אומר לך את האמת, עם כל הכבוד. אני, לא אני, הייתי רוצה אני... שאף בת תרד מבמה בגלל שזה פוגע ברגשותיו של רבי. אני אומר לך שני דברים. קודם כל... האירוע
1: הזה, אם הוא קרה, איך שהוא קרה... אירוע קרא, ועוד אירוע ועוד שאני, אירוע. שאני קצת מפקפק בו, כי הוא קצת נשמע לי מוזר, אבל אם הוא קרה, הוא קרה גם כשאתם הייתם בשלטון והכל היה בסדר, זה לא הפריע לך. פתאום עכשיו, כשאנחנו בשלטון, כשהציבור, כשהמפלגות החרדיות נמצאות בשלטון, אז פתאום הדברים האלה מבליטים אותם, והופכים אותם, כל אירוע כזה לאיזה אירוע שמסמל משהו. אני אומר לך בצורה חד משמעית, בצורה ברורה, הציבור החרדי, נציגי הציבור החרדי, כולם מעוניינים
0: בסוף, המיינסטרים. תשמע, רוב הזמן אתם הייתם בשלטון, צריך להגיד את זה. זה לא, שנה אחת היה בנט-לפיד באיזה מין שנה, שנה וחצי של... היו כמה הפסקות, נכון. אבל בעיקרון השלטון הוא שלטון ימני, ליכודי וחרדי. אבל אני צריך להזכיר לך, אני רוצה להזכיר לך,
1: שכשלא היינו בשלטון, לפני תקופה קצרה, כל המפלגות, וזה כולל את בני גנץ ואפילו יאיר לפיד, כולם כולם חזרו. אחרי המפלגות החרדיות, נכון, כולם רצו שהם יהיו חלק מהשלטון, כולם רצו שהם... יהיו בממשלה ועשו, ואיך יהיה, בני גנץ אמר, אני מוכן לתת לכם דף ריק, תמלאו אותו במה שאתם רוצים. נכון, נכון. ואני אחתום למטה. נכון. מה שאני בא לומר זה שברגע שאנחנו בשלטון, ואנחנו לא איתכם באותה סירה, אתם לא חלק מהממשלה כרגע, פתאום הכל מפריע, פתאום חורבן, פתאום קץ הדמוקרטיה. אני חושב שהגיע הזמן להגיע לאיזשהן הבנות. אני חושב שאנחנו ממש על סיפה של מלחמת אחים. יפה.
0: לא, להגיע להבנות, אני יוצר אותך משפט ממשהו שאתה כתבת. כן. מה בעצם משותף לחילוני ליברלי, אי, לא, זה לא, זה קיוונוביק, אתה כתבת. השמאל החליט לשרוף את המדינה, אתה כותב במאמר שלך. אין דרך אחרת להסביר את השיגעון שאוחז בתקופה האחרונה במחנה שבעבר הנהיג את ישראל, ומשעיבד את הגה השלטון, מוכן לעשות הכל על מנת להחיד ולהרוס כל חלקת אדמה. בשם המלחמה הזאת אין דבר פסול, העולם כולו מגויס על ידם למלחמה הזאת, והם מאיימים להעלות באש את זאת אומרת, אה, אתה לא כל כך חושב... יש משהו חוט... לא
1: מדויק במילים שכתבתי? כן, זה לא השמאל, לא,
0: נכון? לא, לא רוצה להכחיד, לא להרוס, לא מלחמה, זאת אומרת, הכול היה
1: רושם שלי. מה שאני רואה פה, זה שמהרגע, אגב, מהרגע שתוצאות הבחירות יצאו לאור, מאותו רגע, השמאל, ואגב, זה לא קשור עוד לפני הרפורמה, הרפורמה אולי קצת העצימה, הגביה את הלהבות, מאותו רגע. השמאל, לדבר על מרד, על מרי, לשרוף את המדינה, הולכים לכל העולם. אתמול השמאל? ראינו מכתב סופרים, סופרים, דוד גרוסמן כן. ועוד כמה סופרים, שולחים מכתב לגרמניה, לממשלת גרמניה. הסופרים ש... זה ש... לא שמאל, סופרים זה סופרים. במקרה הם כולם מצביעים כנראה למחנה מסוים. כולם שמאל, הייטק שמאל ושמאל וסופרים זה שמאל. חד משמעית, אני ו... חושב שזה, אגב שמאל היום זה לא, שמאל היום זה הגדרה אחרת, זה לא הגדרה שהייתה רלוונטית לפני חמש או עשר שנים. <אח> שמאל היום זה מה שאני קורא שמאל, זה כל מי שכיום מתנגד לרפורמה המשפטית, לצורך העניין, רק כדוגמה אחת, אני חושב שזה הרבה יותר עמוק, אבל אני חושב שכשסופרים שולחים מכתב לממשלת גרמניה, שדורשת מהם לא לקבל... את ראש ממשלת ישראל של המדינה היהודית במצב הנוכחי, אני חושב שזה כבר חציית כל גבול, וזה לא הדבר היחיד, כשאנחנו ש... ש... רואים קריאות למרד, ולא קריאות, מרד וסרבנות, זה לא קריאות, זה אזהרות מפני, זה אזהרות מפני. לא, זה לא, אז זה מפני. זהו, שאנחנו כבר רואים דברים, היום, כשאנחנו רואים טייסים שלא רוצים להטיס את ראש הממשלה, עוד דברים, אז מה זה אומר
0: לך? זה אומר שהגענו לקצה? לא, זה אומר ש... שבאמת אנשים מפחדים, וזה לא אנשים פשוט אנשים מפחדים, אנשים שמפחדים,
1: אז בואו נדבר, אז בוא נדבר, אם אנחנו רק לוקחים את, ה... את כל המצב הזה
0: ואת זה... איזה פשרה אפשר להגיע? לקצה... אפשר... פשר... באמת אני שואל, איזה פשרה אפשר? איזה קודם כל, אם, אם אנחנו טוענים... אם אפשר... ההליכה היא לקראת אתה... מדינה אחרת, אז אין כאן פשרה. אני, אז אני לא חושב שאנחנו הולכים למדינה אחרת, אבל אני חושב שאפשר
1: לדבר. אם אתה חושב שאי לדבר, אז בוא באמת נפריד כוחות. אני חושב שעדיין אפשר ורצוי לדבר. אם אנחנו ננקה את הרעש של הקיצוניים, משני הצדדים. בין שני חלקי החברה הישראלית. יש אפשרות להרגיע את הרוחות, יש אפשרות להנמיך את הלהבות. אתה יכול להדגים לי פשרה? אתה
0: יכול להדגים לי איזושהי פשרה? קודם
1: כל <אז> צריך להבין מהי הבעיה. אם הבעיה היא הרפורמה, אז בהחלט. אני בטוח שברפורמה אפשר לעשות הרבה שינויים שירצו לפחות חלק נכבד מאלה שמודאגים וחוששים מפני דיקטטורה. כן? בוא, בוא, בוא נדגים, בוא ננסה לעשות פשרה. תן לי סעיף אחד שאפשר להתפשר עליו. פסקת ההתגברות לא ב-61, אלא ב-70. נו. No. לצורך העניין. אז אני, הם לא מסכימו לגובל. לא, שוב, אני לא חושב שדיברו, אני לא חושב שניהלו שיח. אני דיברתי בימים האחרונים עם שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה. הוא no. מספר לי על... מאמצים שלו, על שיחות שהוא מדבר עם, uh, והוא רואה שאין אף אחד, אף אחד לא
0: מוכן לדבר איתו. על שיחות שהוא מעיף מהוועדה כל, שני כל שנייה מישהו אחר. מה זה מעיף
1: מהוועדה? אתה רואה את ההתנהלות בוועדה כן, שלו? אני, אני רוצה להביא הוא... לך את יאיר לפיד. יאיר לפיד, ולא רק יאיר לפיד. הרבה אחרים בממשלה, באופוזיציה, הם מדברים על כך שאסור להגיע לפשרה. תשמע את יאיר גולן, תשמע את מרב מיכאלי, הם אומרים שעצם ההגעה לפשרה נכון, זה דבר מסוכן. נכון,
0: כי אין כרגע פשרה על כלום, הן לא, לא יכולות להיות פשרה. לא,
1: כי הם אומרים שגם אם תהיה פשרה ברפורמה, הממשלה הזאת, עצם זה שיש כאן ממשלה של משיחיים, של ימנים, של נתניהו, של ביביסטים וכל ההגדרות האלה המזלזלות, עצם
0: זה, זו, זו סכנה למדינה. ואם זה נקודת המוצא, אני לא חושב שאנחנו יכולים להגיע לאיזשהו מקום. וזאת נקודת הסיום שלנו. עד כאן עוד פרק של יהודי ודמוקרטי. אתם מוזמנים כמובן לענות על שאלת הפודקאסט שלנו באפליקציית הספוטיפיי, להאזין לנו בכל הפלטפורמות, לצפות בקטעי הווידאו שלנו, להגיב ברשתות החברתיות ולדרג את הפודקאסט כדי שנוכל להגיע לעוד מאזינים ומאזינות. ותזכרו את הדבר הכי חשוב, כל העמדות הלא דמוקרטיות מושמעות